0: Pour ce 27e numéro, Sybille Bernard rencontre Agnès Bale, directrice du développement
1: durable du Club Med et Julie Terzian, chargée du programme à Agrisud International. Signé il y a déjà 15 ans, le partenariat entre le Club Med et l'ONG Agrisud permet d'approvisionner les villages Club Med de 11 pays en fruits et légumes issus de l'agroécologie. Et ceci en soutenant plus de 500 petites exploitations agricoles familiales. Comment ce partenariat est-il né et quels sont ses objectifs quelles parties prenantes ont été impliquées pour en assurer son succès Quels impacts auprès des populations visées Et quelles leçons en tirer pour d'autres acteurs qui souhaiteraient engager ce type de partenariat
0: Bonne écoute Bonsoir et bienvenue à cette 27e édition des Dialogues MR21. Merci de votre présence parmi nous ce soir. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, chose n'est pas coutume, deux invités, euh, Agnès donc et Julie Terzian. Merci à toutes et tous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. 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 Alors, Agnès Vell, vous êtes directrice du développement durable et déléguée générale de la fond d'entreprise clubmen Et Julie Terzian, vous êtes euh, donc, vous coordonnez le programme Delphi, euh, Développement économique local et filière innovante à Agressune International. internationale. <rire> pour ceux qui sont là ce soir et qui ne nous connaissent pas encore, c'est possible. Le réseau MR21 est une association créée en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents engagés pour développer des pratiques de management durable. Nous avons imaginé ces dialogues au sein du réseau MR21 pour mobiliser les acteurs économiques et la société civile. Offrir aussi un espace d'échange et de réflexion en commun. Notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec nos deux invités. Puis dans la deuxième demi-heure, ce sera un échange avec les participants. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant dans le dans le chat pour ceux qui sont en distanciel. Et puis pour ceux qui sont en présentiel, bah, nous passerons le micro, bien sûr, parmi vous. Les entreprises et les ONG développent depuis quelques années des relations plus diversifiés et répondant aux besoins de chacun de ces deux acteurs a priori assez éloignés. Ces partenariats stratégiques ONG Entreprises sont encore peu étudiés dans le contexte français alors qu'ils revêtent une importance de plus en plus forte, tant sur le plan théorique qu'opérationnel, et qu'ils touchent désormais des entreprises de secteurs et de taille très différentes. Oui. On s'est dit que c'était intéressant de commencer un cycle, et on s'est dit qu'on ferait ça de façon plus fréquente, un cycle de cas concrets. Euh, pour euh, dire un petit peu bah, comment ça se passe finalement, comment se passe le développement d'une politique à d'une entreprise. Et là, je pense qu'on a un bon exemple de partenariat euh, en fait, pérenne donc, entre une ONG et une entreprise. Alors, ce partenariat, donc, il permet de structurer et professionnaliser l'offre des petits producteurs de proximité selon des principes agroécologiques et rendre ainsi possible l'achat de produits locaux par les villages Club Med, c'est un partenariat qui a été retenu par l'Organisation mondiale du tourisme parmi les bonnes pratiques exemplaires du secteur. Alors ma première question, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps donc, la genèse de ce partenariat, les différentes parties prenantes euh, qui le constituent et les objectifs de chacune de vos organisations, comment on les concilie hein donc, Je ne sais pas qui veut commencer ce, cette
2: je, première question. Je vais peut-être commencer pour la genèse parce que Julie n'était pas encore née. <rire> Non, voilà, en fait, c'est un bah, un partenariat qui est né euh, à la fois d'un constat, enfin de la concomitance, je dirais, entre un, un constat et, et une rencontre, mais c'est vraiment euh, un, un hasard. Euh, le, le constat à l'époque, donc moi j'étais en charge du, du développement durable déjà depuis 2005, et c'est vers les années euh, 6, 7, 8, bon, j'ai constaté d'une façon assez flagrante que… Euh, oui, au Club Med, et peut-être contrairement à certaines idées reçues, on achetait local dès qu'on pouvait. Euh, mais le fait est que dès qu'on pouvait pas, on allait chercher plus loin. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire qu'on pouvait pas Ça voulait pas dire que les produits n'étaient pas euh, physiquement euh, dans la région, mais ils n'étaient pas là nécessairement en quantité, qualité, régularité, euh, organisation euh, des, des et, et et donc euh, pas en mesure de nous d'être livré chez nous avec toute la, la chaîne que ça impliquait. Et à titre d'exemple, au Sénégal, au Skirring, on, on achetait nos oignons euh, sur le marché de Dakar, qui est une plateforme euh, du commerce de, de fruits et légumes de, de toute l'Afrique de l'Ouest, et qui est souvent inondée d'ailleurs d'oignons de, 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 de tout le bas. Euh, Mais parce que, alors que les oignons étaient vendus sur le bord de la route dans la... Mais les producteurs et productrices n'étaient pas structurés pour, pour, pour les vendre. Donc, il se trouve que, mais par hasard, quelqu'un avait mis sur mon bureau quelques, quelques semaines auparavant une petite plaquette de cette ONG qui crée des entreprises qui s'appelait Agrisud. Et on a eu une rencontre avec Yvonne Cuet, le directeur de l'époque. Euh, qui m'expliquait comment ils accompagnaient des producteurs pour se mettre en économie. Ils disaient rentrer sur le marché, sortir d'une économie
3: vivrière
2: euh, précaire pour euh, aller vers le marché. Et bon, moi je lui ai dit, mais nous, on est un marché, parce qu'on saurait faire l'inverse, c'est-à-dire se dire, bah, puisqu'on représente des débouchés, si on a autour de nous des producteurs euh, qui seraient prêts à faire accompagné, on s'est dit, bon, c'est bon, et on s'est même dit, mais oui, bien sûr, euh, tous les trois ans, on changera, ça me prendra trois ans, on s'est aperçu qu'on s'était un peu tripé sur la durée, mais euh, c'est comme ça que c'est parti, c'est parti
3: donc euh, euh, vrai que le départ, après l'anniversaire Maroc, était vraiment au Sénégal, le projet dure depuis 2000 Merci Julie, peut-être un petit mot. Oui, pour Agrisud, Agrisud c'est une ONG 2 contre la pauvreté. Un levier, un, levier,
1: un levier très puissant pour nous et sur beaucoup de projets, on accompagne les producteurs en agroécologie. Souvent, on a une question de problématique de débouchés. Et donc, le club présente un levier. Potentiel commercial important, donc un levier très puissant de sortie de la pauvreté et de répartition des richesses pour les producteurs. Donc, nous, clairement, l'objectif, il est là.
0: Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les différentes parties prenantes de ce partenariat avec euh, ONG, Agression Internationale, Club Med euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, parties prenantes Comment ça s'inscrit dans un territoire local avec euh, sa complexité, peut-être politique, peut-être administrative euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur, sur les différentes parties prenantes Alors, en local, ça va
1: vraiment dépendre du euh, territoire, mais effectivement souvent notre première entrée c'est par euh, les, les gouvernements locaux, les instances locales, euh, souvent les services techniques agricoles. Donc la plupart du temps, sur tous nos projets, on a des partenariats avec des services techniques locaux qui permettent d'accompagner durablement euh, les TPE. Si on a déjà des équipes agri-sud, on a aussi des équipes agri-sud qui sont déjà sur place. Le plus souvent sur les projets ClubMed, on n'a pas vraiment d'équipe agri-sud. C'est des pays euh, voilà, sur lesquels on ne pas nécessairement. Après, on peut aussi avoir en euh, partenariat des ONG locales. C'est assez variable. Euh
2: Moi, j'étais frappée de voir comment Agrisud, finalement, épousait le terrain. Parce que
3: les projets sont quand même très différents, qu'on soit euh, au Brésil, euh, au Maroc, euh, en au en Sénégal. Enfin, et, et à chaque fois, en fonction de qui est déjà en place,
2: euh, vous avez quand même un savoir-faire Très intéressant d'un euh, opportunisme intelligent pour s'appuyer et mettre en capacité des acteurs
3: déjà là. Voilà. Donc ça fait des, des schémas variables avec parfois beaucoup de monde. Euh. C'est vrai qu'on va s'appuyer sur euh,
1: quand on arrive, voilà, il y a déjà des acteurs, souvent déjà des acteurs, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qu'il manque. Donc nous, on va un petit peu étudier tout ça et voir sur qui on peut s'appuyer là où. Où est-ce qu'on a des lacunes où il va falloir peut-être qu'on apporte ben, des compétences Et à partir de là, on voit les schémas euh, qu'on peut mettre en place au niveau des, des partenariats. Ben, c'est vrai que euh, selon tout, il euh, y, y a des pays qui ont des services techniques agricoles très forts. Nous, quand c'est possible, on s'appuie sur eux, parce qu'ils étaient là avant nous, ils seront là après nous, ça permet de pérenniser, etc. Là où il n'y en a pas, on fait autrement. Il y a des, parfois des objets locales qui font du très beau boulot. Ben, des fois, ben, voilà, ça va être des agronomes... Euh,
4: en
1: freelance qui vont intervenir,
3: c'est très,
0: très variable. Au niveau du Club Med, est-ce que les clients, est-ce que les salariés oui. sur ce projet en particulier, euh, sont partie prenante
3: Alors,
2: déjà au niveau de l'organisation même des achats de ce type de produit, il y a de toute façon euh, toute une chaîne d'acteurs qui sont appliqués qui vont de la
3: structure de la direction des achats pour être en politique générale, y compris de nos directions du développement durable, des orientations. Donc déjà, il faut qu'il y ait quand même ce qui se joue au niveau de euh, en Ensuite, il faut que ça,
2: ça descende et que ce soit compris, et je dirais qu'il y ait une adhésion au niveau de la l'adhésion. Et, et ensuite, dans les villages par village, euh, ben on a dans les équipes
3: des euh, euh,
2: managers, comme on les appelle, les gens qui s'occupent des stocks et approuvent sont les les approvisionneurs, les chefs de cuisine qui doivent aussi jouer le jeu. Il euh, y, y a toute une chaîne qu'il faut aligner, ce qui fait que c'est souvent plus fastidieux, peut-être plus aléatoire qu'on qu pensait au début, mais, mais euh, une fois que ça se que ça s'oriente, une euh, très, très belle adhésion. Et euh, depuis de quelques années, on a euh, de plus en plus on a raconté ce projet aux clients parce que c'est une chose de d'avoir ces, pro ces produits sur les buffets, mais s'ils ne le savent pas, c'est très dommage, parce qu'ils ont une valeur ajoutée par l'histoire même qu'ils ont, au-delà de, de la de leur qualité intrinsèque. Et euh, depuis 2012, on a une capacité à lever des fonds, pour accompagner des projets de mécénat. Et donc, à plusieurs reprises, on a, on a collecté des sous d'une façon un peu ludique, on appelle ça du « fundraising », euh, pour abonder, je dirais, les projets en, en améliorant souvent la qualité de vie les conditions de travail. Euh, par exemple, c'était des groupes à eau solaire euh, au Sénégal, c'était euh, des systèmes d'irrigation euh, au Maroc. Donc, on les met dans la boucle à la fois en communication, en information, mais aussi
3: euh,
2: en
0: contribution, si le souhaitent je reviens toujours sur la jeunesse du projet puisque vous étiez là hein, et c'est ah très oui. intéressant donc justement comment en interne euh, donc vous avez cette plaquette qui, qui arrive sur votre bureau vous vous dites oh, bah, c'est intéressant euh, pourquoi pas mais quel est le, le mécanisme interne qui va vous permettre de euh, sans doute de convaincre ou de faire en sorte oui. qu'on y, on, on y on aille. aille oui
2: alors il y a, a d'abord qu'est-ce qui euh, convainc moi enfin oui. donne et une convergence de vues. C'est aussi une grande inconséquence en ce qui me concerne, en tout cas le fait d'être tout à fait irréaliste sur ce que ça représente vraiment, le temps que ça prendrait, parce que sinon, peut-être qu'on n'y serait pas allé. En, en voilà, Je crois qu'on pense, on espère que ça sera un peu plus simple et ça aide à... Bon, je, je ne sais pas si on n'y serait pas allé, mais enfin, ça, ça a beaucoup aidé de ne pas très bien se rendre compte. Je veux dire. Et ensuite, ben ensuite, ça paraît tellement évident parce que ça coche toutes les cases, je ne sais pas combien d'ODD qui sont cochées par, par ce projet. Et puis c'est très agréable pour une direction de développement durable dont le boulot est souvent de faire moins de mal, on va dire, limiter les impacts négatifs, d'avoir des projets qui permettent de maximiser le positif. Parce que là, on est sur les retombées positives d'un métier qui est en train de et euh, il s'agit euh, bah, de que, que ça partage mieux, de valeurs locales. Bon, donc, c'est un mindset complètement différent et qui est très oxygénant hein, pour un Donc, voilà pour moi ce qui m'a animé. Et une fois qu'on est animé, bon, à titre d'anecdote, de, de, je me souviens que le mail que j'avais envoyé à notre président pour, euh, pour euh, dire chose, ça s'appelait S'il n'y avait qu'un projet. C'était le titre. Non, mais c'est bon, faire sortir du lot, on a tellement de
3: sujets. Et, et, je dois dire que, bah, autant, il y a tellement de sujets, qui euh, je, crois que je dire maintenant, c'est celui, celui-ci a rencontré tout de suite, hein, a été tout de euh, suite à tout, faisant vraiment sens. Euh, et, et donc j'ai pas eu trop de mal à le vendre en interne, franchement. Après, ce qui a été peut-être difficile, c'est
2: de le vendre aux business units Quand il s'agit que une fois qu'on a, on a, on a amorcé en finançant pendant quelques années, et ensuite on leur dit bon bah maintenant ça roule, c'est à vous de prendre. Et là, il y avait un travail de, de conviction un peu partout dans le monde, plus, plus long, plus répétitif, voilà, un peu, un peu plus fastidieux, mais, mais, mais qui une fois que les gens ont basculé, alors c'est définitif.
0: Combien de temps entre la décision, le message au président, et puis euh, le, vraiment les premiers, euh, les pre comment dire, les premières opérations, les premières actions concrètes euh, avec euh, avec, euh, avec Sud
2: Mais Là, c'était le temps de la de la que que ça pousse. Hein c'était le temps de la culture et des premiers tests et des Donc, c'était une saison. En, oui, tu n'étais pas encore, mais c'était une saison. Le, non, le hockey là des, premiers, des, des premières opérations euh, est vraiment venu assez vite et on a eu oui, des premières livraisons dès euh, l'ouverture du, du village la saison d'ensuite. Après, il y, y a des projets où ça a pris plus de temps parce qu'il fallait ajuster, euh, il fallait faire des tests avec les cuisines, que les chefs euh, disent si ça leur convenait. Il fallait ça. Tu as peut-être plus d'exemples au Brésil en particulier.
1: Oui, enfin, en tout cas pour le premier projet, euh, je pense que c'était particulièrement en plus un contexte Evidemment. qui faisait extrêmement sens, mmh. Mmh. qui est le Sénégal, la Capskiring, et donc du coup euh, il y avait euh, le club Med était euh, est un des seuls acteurs économiques euh, importants de la zone. Donc les femmes sont sur deux activités, elles ont le riz euh, pendant une saison et puis le maraîchage euh, pendant une autre saison. Sur le maraîchage, effectivement, sur les marchés locaux, bon, elles écoulent un petit peu de produits, mais euh, finalement on peut, donc quand on vient leur présenter qu'il y a une possibilité de débouchés commerciaux avec le Club Med, des orientations techniques, on se met d'accord sur les volumes, sur les prix, sur la régularité et la qualité des produits, ça va assez vite, c'est clair que ça va assez vite. Donc il y, avait un, il y avait déjà territorialement quelque chose qui faisait vraiment sens et euh, voilà, économiquement, une vraie opportunité qui a été saisie très rapidement. Voilà. il y a d'autres projets qui ont été… Alors voilà, plus... les autres projets, bah, ça va vraiment dépendre à quel moment on arrive. Est-ce qu'on est au milieu d'une saison agricole Est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu Est-ce que les producteurs euh, sont en capacité là tout de suite de produire euh, en quantité, régularité suffisante Est-ce qu'ils ont besoin d'accompagnement Je dirais que ça prend… Euh, en moyenne, entre six mois et un an, quand même, à, à mettre en place selon ce qu'on trouve localement, la situation. Voilà. Le, le niveau de précarité aussi, le niveau d'accès aux entrants, etc. Donc, ça va nous prendre plus ou moins de temps, effectivement. Oui.
0: Vous pouvez nous dire donc, combien de, de pays, euh, dans, dans combien de oui. pays est ce, ce, ce projet oui, Combien oui, oui. d'exploitations de, de, ou de, de petites exploitations euh, villageoises, hein, oui. en tout cas, euh, sont, sont aidées par ce programme
1: alors, en 2022, on était donc sur 7 pays, 11 villages Club Med. On en a 5, 5 en, en évaluation, en, en, études, en études. Ça représente en 2022 à peu près 400, 400 TPE, donc très petites entreprises. On appelle ça des unités d'agriculture familiale. Ça représente ça à peu près, voilà. Donc, ça, c'est déjà, ça, ça nous donne déjà une, une idée. En moyenne, euh, à l'année, à peu près 165 tonnes de produits frais, donc sur des produits type euh, légumes, fruits, globalement, fines herbes. Et euh, dans, sur les villages, pareil, en moyenne, 15 tonnes à l'année. Alors, ça va dépendre, il y en a qui sont un peu plus, d'autres un petit peu moins, mais 15 tonnes de produits euh, en moyenne sur les 11. Voilà. ce
0: qui est beaucoup, ce qui est pas mal Oui, ah oui pour des Déjà. petites TPE en fait. Voilà. Hein Alors on a vu la Genèse, euh, donc je ne sais pas si vous avez des éléments, des d'autres éléments euh, à dire sur la Genèse. Moi j'avais une petite question euh, Est-ce que euh, quand on s'allie à un acteur comme le Club Med, le secteur du tourisme a quand même une certaine réputation, les, les villages Club Med, il hein, y a une image. Euh, Est-ce que quand on est une ONG comme agrisud euh, comment on voit ça Est-ce qu'il y a ouais. euh, une réflexion qui se fait en interne euh, euh, par rapport à ça Oui, ben, c'est vrai que ça ne paraît
1: pas forcément évident. Après, ouais. agri c'est quand même une ONG qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la mise en économie. Donc, euh, le, les, la collaboration avec le secteur euh, de l'entreprise est quand même assez euh, naturelle, j'ai envie de dire. Euh, la proximité, les besoins sont, sont assez proches. Et oui, après, en tant qu'ONG, on va avoir des critères sur lesquels on, on réfléchit en interne, sur ben, quelles sont nous, nos valeurs à nous, est-ce que ça colle Bon, après Club Med, euh, clairement, il n'y avait pas de... Y avait pas de de, de barrières à ne pas y aller. Et donc, comme nous, pour nous, ce qui, fait, ce qui est important, le sens, c'est l'impact pour les familles qu'on accompagne. Il n'y avait pas de... Enfin, au contraire, c'était plutôt du de, de
0: très positif. On reviendra sur cette logique d'impact, oui, merci. Oui, oui pour, pour compléter, moi, je,
2: finalement, c'est une question qui s'est... Ça a été une question de confiance entre des personnes qui ont une idée qui peut avoir de l'impact. Les questions un peu d'a priori sur sur qui, d'où on parle, qui on est, des représentations mmh. diabolisantes euh, du secteur euh, euh, économique ou euh, un peu péjorantes, mmh. je dirais. Ce n'était absolument pas à l'ordre mmh. du jour. Et quelque part, ça nous est apparu à travers des questions, justement, <rire> mais qui nous ont euh, beaucoup étonnés euh, au début. Et effectivement, je, malgré tout, par, parmi les associations et les ONG, euh, bah, euh, Agri-Sud euh, se présente souvent comme l'ONG qui crée des entreprises, donc euh, clairement pas d'a priori et, et inversement elle a un tel professionnalisme que nous dans l'entreprise on avait plutôt des leçons à prendre que l'inverse en termes de, de, de sérieux de façon de travailler donc il n'y a, a pas du tout eu de, 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 de préjugés et, et de rapports altérés de ce fait
0: d'accord très bien merci alors donc on a vu un petit peu la genèse et puis euh, voilà comment comment ça s'est passé dans chacune de vos organisations. Euh, la deuxième question que j'avais c'est bah, l'organisation, c'est-à-dire comment ça se passe euh, à l'année Est-ce que vous avez des réunions Est-ce que euh, comment vous communiquez euh, co Comment ça s'organise finalement un partenariat comme ça qui a l'air de rouler hein 15 ans On se dit bah ça roule. Alors je pense pas que ça roule tout seul. Euh, donc comment vous êtes organisé tout simplement dans ce partenariat euh, concrètement
2: moi, je peux dire de façon macro qu'on est organisé projet par projet. Je crois que tu, tu raconteras mieux comment se passe un, un projet lui-même. Il, il y a des projets qui arrivent et au bout d'un moment, ça en a fait beaucoup. Donc, bien sûr, pour piloter l'ensemble, on a des points réguliers euh, euh, de d'état de, des lieux, de où on en est et de comment on pourrait accélérer, parce que c'est ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, euh, dans une vue d'ensemble. Mais ensuite, il y a un pilotage vraiment euh, local et, et une histoire projet par projet qui euh, qui est très spécifique et que vous connaissez bien mieux que moi sur le terrain.
1: Oui, c'est-à-dire que nous, on se met globalement d'accord aussi sur les, enfin, voilà, sur le projet, le type de projet qu'on veut au départ, sur le, les critères, euh, enfin, voilà, comment on va mener les projets et la partie opérationnelle. C'est vrai que Clubmen nous fait beaucoup confiance là-dessus. C'est notre travail. Après, effectivement, on va, on va avoir des points réguliers, mais globalement, voilà, sur la partie opérationnelle, nous, on a les équipes en local qui vont suivre, euh, qui vont suivre le projet. Donc, après, ça va vraiment dépendre d'où est-ce qu'on en est, mais sur du début jusqu'à la fin, j'ai envie de dire comment peut-être ça démarre un projet. Déjà, tout simplement, euh, le développement durable ou quelqu'un de l'opérationnel chez ClubMed va nous dire ben « voilà, Moi, sur ce village, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut déjà étudier ?» Donc nous, on va déjà commencer par faire une première étude de, du territoire, un petit peu savoir comment ça se passe, quelles sont les dynamiques, est-ce qu'il y a de l'agriculture, est-ce qu'il n'y en a pas euh, déjà avant d'y aller euh, si voilà si on voit qu'il n'y a pas grand chose bon est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y aller? Mmh. Euh, si on voit que dans cette partie ben c'est du ok on dit ben voilà on pourrait faire un diagnostic d'à peu près une semaine, on se rend sur place, on rencontre les acteurs, euh, services techniques, ONG, producteurs coopératives, tous les gens du club med, chef de cuisine, les approvisionneurs, l'économa, les, on fait un petit tour euh, de tout le monde d'un côté donc euh, c'est à dire, quelle est la demande Club Med et Quelle est l'offre côté producteur Et est-ce qu'à un moment, ça pourrait se connecter Parce que généralement, la demande, elle est là, l'offre, elle est en bas, et on sait que nous, notre travail, ça va être de les connecter à un moment. Mais il faut qu'on évalue le potentiel. Donc, on fait ça durant cette semaine de diagnostic. Si le potentiel est avéré, on dit au Club Med ben voilà, nous, on trouve qu'il y a du potentiel voilà comment ça pourrait se passer. Sur la partie technique où on a une équipe, on a une équipe on peut avoir une équipe euh, des services techniques qui sont partants. Euh, voilà ce qui reste à faire, etc. On se met d'accord, on se met d'accord sur un budget, sur euh, ben, les opérations, comment euh, ben, les objectifs à un an, deux ans, trois ans, etc. Comment on va pouvoir accompagner. Et une fois qu'on a le go, ben, nous, on commence à travailler sur l'accompagnement de, euh, des familles. Ça peut être de l'accompagnement euh, techniques en agroécologie s'ils ne sont pas encore euh, très au fait s'ils sont bien avancés, bah, nous on apporte d'autres choses, ça peut être sur la gestion euh, au niveau des coopératives est-ce qu'ils sont à peu près généralement, ils n'ont pas trop l'habitude de faire des ventes collectives, c'est quelque chose de souvent très nouveau, ils ont l'habitude de faire tout seuls ils sont en coopérative, mais bon, pour des raisons des fois un peu différentes là, une vente collective, ça demande une sacrée organisation, euh, qui va planter quoi, etc. Donc c'est des choses très terre à terre euh, donc, on les accompagne sur ces questions-là, sur la qualité, sur comment on assure une régularité, etc. Côté Club Med, il va falloir qu'on avec les équipes, qu'on se mette d'accord sur les volumes, sur pareil, la régularité, sur les prix. Euh, une fois que ça, c'est à peu près OK, et ben on, on peut commencer les premiers tests. Euh, voilà. Entre eux, généralement, six mois, un an, euh, c'est possible. Et,
2: et C'est vrai que c'est un savoir-faire qui n'est finalement pas évident, et je ne sais pas s'il est très fréquent dans les ONG. Au départ, sur le papier, ce qu'on voyait, c'était ce savoir-faire d'accompagnement agroécologie et mise en économie, gestion, commercialisation. Donc et en fait, vous aviez, euh, sans le savoir peut-être, et vous l'avez développé incroyablement, le savoir-faire de, de médiation finalement entre ben, des petits producteurs et un, un grand groupe c'est logique et c'est très précieux, je pense qu'après ça s'est manifesté dans d'autres entreprises aussi, mais, mais il faut vraiment ces trois piliers pour que ça marche
0: d'accord okay. euh, bah alors ma troisième question, parce que le temps file euh, c'était une question sur l'impact justement, alors l'impact comment vous le mesurez, est-ce que vous le mesurez comment vous le mesurez, alors après, vous avez sans doute des KPI différents, quoi, des, 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 des facteurs différents. Euh, euh, et quels sont-ils pour chacune de vos organisations En quoi pour le Club Med, euh, c'est un projet réussi. Quels sont vos indicateurs Est-ce qu'ils sont quantitatifs, qualitatifs euh, Est-ce que vous les faites évoluer Est-ce que vous les partagez euh, Et puis, euh, de la même façon, pour euh, Agressud, ben, c'est quoi vos KPI finalement Pour dire, on a de l'impact, on n'a pas seulement des résultats, on a de l'impact, on, on est sur du pérenne. Même si quand je sais que le partenariat a duré 15 ans, je me dis, quelque part, il y a une réussite. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: après c'est pas euh, nous donc on va regarder le nombre de, de producteurs hein, à qui on s'adresse euh, on travaille au, enfin, sur les questions de volume euh, livré euh, la richesse créée c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont fait pas seulement avec Club Med euh, c'est-à-dire au global parce que Club Med peut représenter une partie et Club Med peut représenter un levier à plusieurs niveaux euh, d'amélioration de, de la qualité la qualité agroécologique qui peut attirer d'autres clients etc donc nous on va aussi regarder ça donc le, le, le chiffre d'affaires euh, au global voilà, on a quand même une série d'indicateurs qui est assez euh, qui est assez étendu je pense pas que là, là tout de suite on puisse tous non, les non, lister non, non, mais... mais ça fait partie euh, voilà ça va faire partie euh, vous avez des de ce indicateurs en commun ah, on, ah oui ah, voilà ah oui. Ah, ah oui 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 pas, faire. Si, si, sinon je pense qu'on ne bon, ah, rêverait pas on s'est <rire> mis d'accord sur les critères alors Clubman nous dit ben, voilà nous on a oui. besoin de ça euh, peut-être que nous on n'aurait pas besoin d'autant mais on, on, on remplit aussi ce que, ce que Club Med nous demande dans, dans leurs besoins. Nous, ça va être vraiment sur le nombre de producteurs accompagnés, les richesses créées. Euh, les volumes livrés, les, les superficies en fait, cultivées ouais, en agroécologie, est-ce euh, que ça augmente, est-ce que ça baisse, etc. Donc ça va être ça. Va être ça. Les, les partenariats commerciaux aussi qui sont créés, on va regarder ça. Ouais. Est-ce ben, au cours du partenariat Club Med, il y en a plusieurs finalement qui se sont euh, greffés parce que euh, émulation Club Med, ou des fois pas forcément, mais c'est quand même souvent le, le cas. Donc ça, ça fait partie des choses qu'on regarde aussi.
2: Mais oui, on a, on a vraiment essentiellement des, des, des KPI euh, communs. Et je pense que c'est très important dans un partenariat comme ça que chacun comprenne l'intérêt de l'autre. Et d'ailleurs, et, et qui est en fait un intérêt, euh, tout, tout ça se recroise. Parce que nous, si on regarde, sans par, parler des, de chiffres, mais les bénéfices qu'on a, c'est une des sécurisation des, des, des approvisionnements, une traçabilité aussi, tout simplement, une qualité des produits frais, de saison... Euh, Meilleurs et puis plus sains et qui ont une histoire donc riche de sens. Donc ça, c'est aussi une amélioration, un enrichissement même du produit au-delà des buffets parce que ça permet d'animer, de, de faire des expositions, voire des, des excursions, des enjeux d'ancrage territorial de nos villages qui sont. Euh, euh, acceptés, qui sont euh, euh, plus inscrits dans la, dans, dans la vie locale, et, euh, et puis aussi une prospérité du territoire, parce qu'il y a des bénéfices pour les territoires à ces projets en général qu'accompagne Agri-Sud, euh, qui rejaillit parce que le territoire est plus résilient, euh, il est stable aussi au niveau socioculturel et voire, voire politique enfin, ça, indirectement mais tout ça c'est pas nécessairement mis en chiffre à chaque fois mais c'est mm -hmm. évident un peu pour tout le monde et tout ça rejaillit aussi sur un effet d'image, image client euh, image employeur beaucoup de fierté interne de travailler directement sur le projet ou juste de savoir qu'il existe image institutionnelle hein, vous, vous parlez de, de l'organisation mondiale du tourisme mm -hmm. des belles reconnaissances Image développeur aussi, quand on veut ouvrir de nouveaux sites, euh, raconter cette histoire, expliquer qu'on pourra mettre en œuvre ben, ce qui se passe actuellement au Bénin, par exemple, ce genre de projet, c'est un, un vrai plus par rapport aux collectivités territoriales qui peuvent accueillir de nouveaux villages. Euh, et, et je dirais même un autre exemple, c'est l'image, je ne sais pas s'il existe, l'image le, emprunteur, ce <rire> n'est pas très joli, mais en tant qu'entreprise qu qui doit avoir accès à des financements, ben, de plus en plus, vous savez qu'il y a des... Des, des, des green loans, enfin, de, des financements qui sont adossés à des critères de euh, durabilité. Et on a, nous, signé un green loan il y a, en 2019, qui était adossé à quatre critères RSE, dont un qui était le, la, la poursuite, une mesure de, une vitesse de, de développement de nouveaux projets, tellement ce projet était... Euh, avait plus aux banquiers en consortium qui étaient là, donc il y a vraiment une kyrielle de bénéfices qui font pas tous l'objet d'une mesure A plus B égal X liée au, mais dont, dont ça fait partie de, de l'impact, clairement. Et, et voilà, et en termes d'impact, même si on va plus loin que les les, les les revenus, on avait fait un travail avec des des maraîchères euh, au bout de quelques années sur leur vie, leur parcours, et beaucoup racontaient, on l'a mis d'ailleurs dans un petit livre qui s'appelle Culture d'ici, beaucoup racontaient que euh, bah, leurs enfants pouvaient aller à l'école parce qu'avant, ils travaillaient avec elles pour assurer, la, elles étaient beaucoup plus sereines pour voir l'avenir. Euh, et Il y en avait plusieurs dont le mari était revenu. Il était parti, mais comme il voyait que ça marchait bien, il était revenu. c'est un impact très concret. Et, et donc... <rire> Non, mais c'est vrai, ça, ça faisait partie des choses. Et puis, ces arboriculteurs qui, euh, alors qu'ils ne l'avaient pas fait depuis des années, avaient euh, déplanté, enfin, euh, supprimé des arbres pour en planter d'autres. Donc, se projeter dans l'avenir avec une vision beaucoup plus euh, sécure. Enfin, voilà. Ce sont des, des, des illustrations.
0: J'ai l'impression qu'il y a des indicateurs que vous, euh, vous souhaitiez. Vous aviez euh, comment dire, prévu à l'avance qui... D'après ce que vous me disiez, des indicateurs, ah oui, nombre, pas, prévu, de quoi, Revenu, des pas prévu. Le nombre de maris revenus, on n'avait pas prévu de le mettre papier, oui. <rire> Des bénéfices non prévus quelque part, oui, hein, j'ai l'impression de, de ce oui, que oui.
2: vous dites. Hein. Oui, oui, oui c'est ça, ce sont des histoires. Après, c'est très difficile, c'est finalement des, des conséquences en chaîne sur, mm. des, sur des vies euh, voilà, qui sont parfois absolument imprévisibles, mais qui sont positives et qui sont des signaux. Moi, je n'appelle pas ça quand même de la mesure d'impact, parce qu'on… On a du mal à aller aussi loin ou à le systématiser de façon très approfondie. Et puis, il ne faut pas que les outils et les démarches de mesure d'impact soient disproportionnés par rapport aux moyens, à l'ampleur.
4: Donc, euh, voilà, y a,
2: tant que ça suffit à convaincre que c'est une bonne chose, ça va dans la même direction, on continue.
4: Oui,
1: oui c'est ça. En fait, c'est aussi sur les impacts non mesurables. Nous, on le voit puisqu'on accompagne au, au, enfin, très, de façon très proche les familles. Euh, on arrive parfois dans des contextes où les gens vont pratiquement vouloir abandonner l'agriculture, parce que euh, pas par manque de clients, mais parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre, etc. Et euh, le Club Med représente bah, déjà un certain espoir que ça va s'améliorer, et puis très concrètement, que ça s'améliore. Donc nous, on a, des, euh, on a aussi des chouettes histoires de gens qui voulaient, au départ, euh, que moi je rencontrais, qui voulaient euh, arrêter, parce que bah, voilà, devenir, je ne sais pas, routier... Euh, et qui continuent et qui, aujourd'hui, sont très contents et qui arrivent à diversifier leurs clients, à trouver des clients aussi de meilleure qualité parce qu'ils ont la sécurité que le mène, qui ne représentent pas, je veux dire, parfois tous leurs revenus. Et on espère que ce n'est pas le cas. On fait attention à ce que ce ne soit pas le cas. Mais du coup, cette sécurité, elle est importante. Et c'est vrai que, comme Agnès le dit, je pense, au niveau individuel, on ne connaît pas toutes les histoires, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se jouent. Et, et
2: qualitativement, si je peux rajouter un, un point aussi qui est, qui est plus soft, mais qui est très important, on a été très frappés les premières années en allant justement sur les jardins, notre président avait été très marqué de ça, et, et on le voit dans, dans pas mal d'autres pays, il y a une fierté, à livrer le Club Med Alors, ça pourrait être le cas d'autres de, de, grands hôtels, je pense à l'île Maurice où il y a tous ces, enfin, tous ces endroits extrêmement luxueux qui sont, qui sont souvent peu accessibles. Et il y a une fierté à, à devenir leur fournisseur qui est, et, qui, et qui rend très fiers, en fait, euh, bah, les employés du club qui se rendent compte que ça rend fier. Et il y a une mise en abîme comme ça de la fierté qui est absolument merveilleuse. Et bon, bah, ça aussi, c'est l'inattendu c'est de la mesurable. Quoi.
1: C'est quand même au départ des acteurs qui ne sont pas amenés à se rencontrer. Je veux dire, on parle avec des familles, d'agriculture familiale, avec le Club Med qui paraît cette entité inaccessible. Bon, voilà, une coopérative locale qui, à 10 km réussit à livrer au Club Med. Déjà, pour eux, c'est une carte de visite commerciale importante. Et en plus, ça veut dire qu'ils ben voilà, ont réussi à atteindre un niveau de qualité, de, de professionnalisme assez important. Donc oui, pour eux, je pense que dans leur, dans leur trajectoire, ça représente quelque chose.
0: Merci. Alors j'ai pris plus que mon temps. Oui. Euh, et on va passer la parole euh, donc, soit aux questions de la salle, <rire> soit aux questions à distance. Hein, de la salle.
3: Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour cet exemple concret. Effectivement, je pense que euh,
5: je suis tout à fait d'accord. On a, on a besoin aujourd'hui de passer des impacts réglementaires à des cas concrets qui prouvent que tout avance. J'avais deux, deux axes de questions enfin sur les sujets People, Planet Profit. Sur le sujet planète, c'est est-ce que vous, parce que ce ne serait pas très compliqué de, de mesurer les impacts positifs tant en termes de, de carbone, parce que vous, vous allez gagner euh, de, de, des camions, des avions, des tout ce qu'on veut, si, si les choses sont... Donc est-ce que vous le faites, tout ce que sera fait dans le futur Et surtout, la question qui n'a pas encore été posée, mais qui pour moi est majeure, est-ce que vous acceptez un surcoût de passer par là, et, quel et comment est du coup distribué ensuite sur coût euh avec... Euh
1: Sur la question carbone, carbone euh, on ne et... mesure pas euh, aujourd'hui, on ne mesure pas, nous, l'impact carbone, non, on ne sait pas mesurer. Enfin, on, enfin, on, on, on sait qu'il existe. On imagine que, que voilà, oui. clairement, quand on source une partie de ces approvisionnements, mais au plus proche, mais aujourd'hui, euh, non, pas, ça n'est pas mesuré oui. en chiffres. Oui.
2: La taille des projets est en, en, en dessous de la maille où c'est intéressant d'essayer de le. Bon, après, sur un coin de table en ordre de grandeur, et on sait, on, qualitativement, on peut dire que c'est meilleur pour le climat la biodiversité, enfin, un certain nombre d'impacts du fait de l'agroécologie, mais on les cite sans, sans le mettre en chiffre. Au niveau d'Agrissus de l'ONG, il, il y a des visions macro, mais qui sont, qui sont une consolidation de nombreux projets. Donc, les, les affecter à un petit projet ne fait pas grand sens en termes d'efforts de comptage. Et sur les aspects prix, euh, bien, en fait, ça dépend. Euh, alors, globalement, on peut se dire qu'il y a généralement, euh, peut-être la plupart du temps, un peu un surcoût plutôt qu'un sous-coût. Mais il peut
1: arriver que ce soit tout à fait dans le marché. Donc là, enfin, on est… Oui. Est on ne va pas travailler avec nous, euh, des... ce n'est pas un marché de niche. Donc nous, on travaille avec des producteurs qui, vont, euh, qui approvisionnent les marchés locaux qui, qui, enfin, voilà, sur des prix qui doivent être acceptables euh, et pour les deux parties. Donc parfois ça représente, ça, ça peut être en dessous, ça peut être pareil, et ça peut parfois représenter un surcoût. Là, il y a des négociations hein, avec Club Med, oui. avant chaque période agricole, on se met d'accord sur les volumes, sur les prix, on regarde si, si ça a un impact, s'il y a un impact, je ne sais pas, on, on voit si c'est acceptable pour Club Med. Oui. sinon on repart sur un cycle de négociations qui soit acceptable pour tout le monde. Et après, le surcoût, ben, j'ai envie de dire, euh, par village, est-ce que… C'est
2: est là que nous, on a un travail au niveau corporate de, de remise un peu des ordres de grandeur au clair vis-à-vis -vis de nos directions achats et acheteurs. Parce qu'eux, ils sont localement, euh, ben, ils voient un plus 20%. ils voient bon. Et nous, on leur dit, ouais. ben voilà, en tout quand même, voilà combien ça fait. Et au regard des sous qu'on met dans le soutien du projet… C'est souvent dérisoire, le surcoût d'achat. Enfin, dérisoire peut-être pas, mais, mais, mais d'un ordre de grandeur qui fait que ça ne doit pas bloquer le projet. Et surtout, quand on liste les, les avantages, on ne parle pas des mêmes produits. On a des produits qui ont une autre euh, qualité organoleptique, de santé, de, de, de sens, mm -hmm. qui fait que c'est normal qu'il soit plus cher. Et, et moi, j'ai pas mal de travail de conviction mm -hmm. des acheteurs. Mais bon une fois qu'on l'a dit,
1: euh, ça passe. Oui, Et, et, et on n'est pas sur du x3 non, non mais dans les faits, c'est vrai que nous, on accompagne les producteurs à être oui. euh, compétitifs, à, être, euh, voilà, ouais. à rester sur des prix de marché, à des prix locaux qui ne soient pas complètement déconnectés des marchés. Parce qu'en admettant que Club Med n'est pas là euh, bon, demain, ce qui est quand même pas... Euh, bah, pas souhaitable ni faisable à mon avis mais ben voilà on les accompagne sur des choses qui sont quand même dans le, ancrées dans les réalités locales donc oui on pourrait être sur un, des, 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 un peu plus ça dépend en plus ça, va, ça, va, ça peut dépendre des saisons mais on reste sur des choses qui sont gérables voilà, commercialement parce que si l'un des deux n'est pas satisfait ça, fonctionne, enfin, ça va fonctionner difficilement pendant six mois et puis après ça va, non, voilà, on va baisser en volume etc donc c'est pas souhaitable
3: ça reste pas souhaitable de, voilà D'être sur des grosses différences de prix. Non. Nous, on appuie. Ah non, on
1: n'est pas du tout sur la chaîne. Nous, on en appuie des acteurs. Donc, il va y avoir contrat signé entre Club Med et la coopérative X. Ah oui, ben nous, on est en accompagnement, c'est-à-dire qu'une ben voilà, coopérative qui, globalement, n'a jamais signé un contrat, ben on va les regarder, on va leur expliquer, on dit ben voilà, comment ça fonctionne un contrat, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, on les accompagne un peu à, à comprendre les tenants et les aboutissants d'un contrat. Souvent, ils se disent, Ouh là là, je signe un contrat, dans quoi je m'embarque On leur explique ben voilà, les avantages aussi d'avoir un contrat, qu'ils comprennent aussi très vite. Et donc, c'est vraiment directement Club Med, Club Med Coopérative ou Club Med Groupe de producteurs. Ouais.
5: Alors juste peut-être un commentaire, je, donc je, je pose les questions qui ont été posées dans le chat euh, Zoom, et donc un, un commentaire pour commencer euh, sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est bénéfices collatéraux au moins aussi important humainement que les KPI mesurés. Ça, c'est le, le, le commentaire gentil. Et euh, une question peut-être un petit peu plus incisive, comment un acteur du tourisme concilie les deux impératifs du développement durable, c'est-à-dire avoir un impact positif auprès des communautés où il est présent, d'un côté, et de l'autre côté, réduire
3: les impacts négatifs du surtourisme Alors, je ne sais pas derrière le surtourisme,
2: euh, la, la pression vraiment très forte sur certaines destinations. Euh comme on le voit dans certaines villes ou Machu Picchu, enfin, on est peut-être moins moins directement concerné par cette question comète euh, que où on est bon, bah dans le, on reproche assez peut-être au village d'être fermé, mais justement ça c'est une forme de protection. Euh. Donc, donc je ne sais pas si sur tourisme ou si c'est l'enjeu plus général des impacts, euh, euh, des externalités négatives comme on dit. Euh, et, et bien sûr, ce qui justifie… Alors, le, le but est de les diminuer, donc de travailler, que ce soit sur le, les enjeux climatiques, les enjeux de pression sur les ressources, de pollution, euh, mais aussi les, les, les enjeux éventuellement euh, sociaux, culturels, plus, plus néfastes. Donc, tout ça, c'est un, un, un certain travail et on peut… Ben, on voit des progrès, ils ne sont jamais assez rapides, mais ils existent. Et derrière, c'est la conscience que, ben oui, mais si ça s'arrêtait, le positif aussi s'arrêterait. Et, et, et donc, euh, de, de le maximiser, et, et, et aussi de le mesurer, de l'appréhender, parce qu'il y a parfois... Euh, les impacts positifs du tourisme, ils sont, ils sont ressentis, ils ne sont pas toujours reconnus, alors en particulier sur ce qui touche à l'entente entre les peuples et, et la paix, et la paix euh, enfin, favorisée. Bon, c'est justement dans un contexte de surtourisme, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, euh, comment on concilie les deux en, en travaillant sur les deux aspects Comment on fait moins de moins et plus de plus pour que le solde euh, soit au-dessus du niveau. Et après, ben, ça, ça, ça fait l'objet de débats, d'angles, de, de, de points de vue, de parties prenantes différentes. Et c'est ce qui fait avancer collectivement. Mais, et voilà, et justement, c'est aussi pour ça que pour un, une direction développement durable qui est, une, une fois de plus, beaucoup sur le moins-moins, et en, ça veut dire en interne porteur de nouvelles qui dérangent, de vérité, qui dérangent aussi, et souvent dans une certaine tension, il faut quand même bien le dire apporter quelque chose qui est, euh, qui, qui est du plus de plus, qui est euh, quelque chose de plus consensuel, mais
3: d'objet
2: de, de fierté aussi euh, plus global, et, et qui va aussi peser dans la balance euh, en positif, ben, ça, fait du bien. Euh, ça fait du bien, mais il ne faudrait pas faire que ça, n'avoir hein, que euh, des, des cerises sur le gâteau s'il n'y a pas de... Ben, voilà c est, c est, c est... On essaye d'équilibrer entre ces, ces projets dans leur efficacité respective on a une question dans la salle là, monsieur ah pardon
5: <rire> alors peut-être davantage une question pour vous chez Agrisud est-ce que c'est la première fois que vous travaillez sur euh, une telle échelle de temps et à, 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 à un tel niveau dans plusieurs pays euh, avec un, une entreprise et, et quels sont dans les différentes régions les leviers euh, positif pour pouvoir travailler plus facilement Est-ce qu'il y a des différences régionales euh, entre tel ou tel pays
1: Ok, c'est en deux temps du coup <rire> Euh, J'espère que je vais pas dire de bêtises, parce que vous savez, j'ai cinq ans que je suis chez Agrisud, trois ans à la coordination du programme. A priori, non, Agrisud n'a pas d'expérience aussi longue. Euh, Agrisud a 30 ans, le partenariat a pratiquement 15 ans. Euh, à ma connaissance, je veux dire, euh, Agrisud n'a pas de partenariat aussi long euh, dans la durée euh, constante qu'avec le Club MED. Voilà, ça c'est pour la première partie. Euh, la deuxième partie, c'est sur les... Euh, en, en régional, quelles sont les, les différences régionales hein Oui, les différences. Est-ce
5: qu'il y a des leviers qui fonctionnent mieux dans certains pays que dans d'autres oui. Est-ce que vous observez des différences là-dessus euh,
1: Culturelles,
5: peut-être, euh, d'une certaine façon.
1: Clairement, les niveaux de précarité euh, ben voilà, dans certaines zones font qu'on va mettre plus de temps à accompagner les producteurs, je ne sais pas si c'est la question, hein, mais il me semble que c'est ça. Nous, euh, c est, c est vrai, ça va être vraiment ça. Hein, dans des zones où on arrive, où on a des difficultés pour le transport, euh, des personnes qui sont en situation d'analphabétisme, bon, bah, ça, va, ça va prendre plus de temps. Donc, oui, les, moi j'ai envie de dire vraiment, c'est le niveau de précarité qui va faire qu'on va plus ou moins réussir rapidement. Ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas, hein, parce que nous, c'est notre objet principal, la lutte contre la pauvreté. Donc, on va euh, voilà, vers les populations qui en ont le plus besoin. Mais selon les contextes, si on est à Maurice ou au Sénégal, on ne part pas du même capital humain de départ. Donc, c'est clairement le, le, le territoire influe et, euh, et le niveau de précarité influe sur, euh, sur le temps qu'on va mettre pour euh, mettre en place les filières.
2: Et un, un autre facteur que j'ai observé sur nos différents pays de, 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 de différence, c'est le rapport déjà aux intrants chimiques et à l'agriculture la, à pas agroécologique du tout au départ. Oui. Au Sénégal, malgré tout, comme ils ont assez peu d'intrants voilà. et tout, la, la distance euh, à parcourir n'est oui. pas la même qu'en
3: Indonésie, par oui. exemple. Oui. Je, je... Ça, ça fait partie aussi effectivement... Euh... Et pardon si vous avez déjà répondu parce que j'ai loupé le début de la séquence. Dans ce
4: long partenariat, ces longs 15 ans, je voulais savoir ce qui avait euh, évolué dans la relation entre le Club Med et l'ONG durant ces 15 années. Puis peut-être, Agnès, que vous, vous ayez un, un regard un petit peu plus large sur euh, cette relation entreprise-ONG de manière euh, générale. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 15 ans qu'on ne fait plus Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant
2: euh, Alors, qu'est-ce qu'on ne fait plus c'est de croire que ça va, ça va prendre trois ans. Et puis, voilà, comme je vous le disais au, au départ, on pensait vraiment que chaque projet aurait son équilibre et n'aurait plus besoin d'accompagnement beaucoup plus vite. C'est-à-dire que ça roulerait tout seul dans une relation commerciale Institué, euh, on, Voilà, ça, ça, on a appris, euh, on a appris que, ben que non. Euh, en, en termes de, de relations, j'ai envie de dire que ça a été très, très tôt, une relation vraiment de confiance très conviviale aussi fin, euh, et interpersonnelle. Les gens sont assez, euh, dans, dans, chez, chez nos clubs, dans, dans ces départements, on est assez euh, fidèles à notre service. Donc, il y a beaucoup de gens de mon équipe qui sont toujours là. Euh, et chez Agrissu il y a eu aussi une belle continuité donc il y a quand même pas mal de gens qui sont, qui sont dessus depuis l'origine euh, après ce qui se passe maintenant c'est que le sujet a mûri il a été accepté dans l'entreprise et banalisé mais au bon sens du terme hein, c'est plus euh, euh, le, le, la, la petite chose caritative qu'on fait dans un coin ou bien l'objet bizarre auquel on ne comprend rien et maintenant il euh, y a euh, un endossement beaucoup plus fort par les directions opérationnelles et maintenant par notre comité de direction générale qui voit que, euh, que c'est pas une pépite, mais que c'est une évidence et alors au contraire qui nous demande pour la première fois hein, un, nous on a toujours poussé un peu bottom-up hein, et là qui demande vraiment d'accélérer, d'amplifier alors c'est là qu'il faut presque retenir aussi parce que c'est à la fois des hommes et des plantes, enfin, on ne tire pas dessus pour que ça s'accélère ça, ça comme ça, donc il faut expliquer pourquoi il y a plein d'équilibres à préserver, pourquoi ça ne peut pas aller trop vite, mais néanmoins entendre ce signal et ce vent, et profiter de ce vent dans les voiles pour accélérer, donc c'est ça la grande différence maintenant, c'est qu'on change de braquet. Peut-être
1: aussi j'ai envie de rajouter, euh, où on faisait les choses en alors un peu plus dans notre, pas dans notre coin, mais euh, oui. on essayait de travailler avec les équipes, etc. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise vrai. euh, à bras le corps de la direction des achats, avec qui on peut travailler. Et du coup, ça fait une grosse aussi différence. Je pense que dans l'évolution, il y a, y, a, y a tout ça aussi. C'est oui. euh, de travailler sur vraiment une politique d'achat durable. Oui. Euh, et on est parti des expériences. Et comme on a montré que ça pouvait marcher, on a dit, bah voilà, maintenant, euh, est-ce qu'on peut travailler sur quelque chose de... Bah voilà, plus,
3: plus conséquent, donc ça, c'est une grosse différence aussi. Oui, ça devient mainstream. Non.
2: Alors, au, au début, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de freins d'acceptation de mettre le budget, de, 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 de voir un, un pilote. Les, les freins, c'était avec les, les difficultés, disons, avec les, les acheteurs, et y compris dans les, dans les villages, c'était le regard qu'ils avaient. Euh, au début, c'était vraiment une bonne œuvre. Euh, donc, j'étais plutôt bien lunés, mais ça passe après, si on a le temps, et un peu comme, euh, voilà, comme un, un petit mécénat local... Euh, Bon, donc, euh, ils n'avaient pas compris ça. Donc là, on a eu, à chaque fois, on expliquait, mais non, ce sont des fournisseurs comme d'autres, et on voulait justement que la relation soit... Euh, en fait, ils leur faisaient une fleur en leur achetant, et on, on leur expliquait, non, ce n'est pas ça, il faut que le prix vous convienne. Que... Et alors après, ils basculaient, on, a, on aurait dit, des acheteurs de la grande distribution <rire> qui resserraient le... Non, mais c'est vrai, il y a eu des coups de barre comme ça. Euh, donc, c'est ce, ré, ce réglage qui n'a pas été facile, et qui reste hein, pas évident, parce que... C'est une relation qu'on veut euh, ben, saine, équilibrée, commerciale avec donc beaucoup de paramètres habituels, mais avec tout de même un besoin de, de comprendre qu'il y a une, une comment dire une sensibilité à, aux aléas climatiques, à, à d'autres qui, qui font qu'il faut quand même une certaine souplesse. Euh, mais ça, ça a été le principal réglage. Ensuite, c'est quand on a passé, on est passé quand on a suffisamment eu de projets, on pouvait plus au niveau central. Euh, ce côté budget de pied à l'étrier qu'on mettait au début, ben, l'assumer partout, il a fallu dire, ben, vous voyez, on, on a amorcé la pompe, maintenant, euh, prenez-le dans vos budgets. Donc là, ça renacle toujours euh, euh, un peu plus. Euh, voilà, ça, c'était des moments un peu difficiles. Et puis aussi, quand euh, on a eu des directeurs opérations, je me souviens, en Chine, qui disaient, donc ils voulaient démarrer, donc c'est long quand même de démarrer, la Chine était un bon exemple de démarrage euh, parce que dans les sept pays, il y en a aussi qui ont commencé, qui pour l'instant sont en stand-by, parce que le village s'est arrêté trop longtemps avec le Covid, enfin, il y a eu un peu des aléas, mais quand, une fois que le directeur du pays a voulu y aller, il ne comprenait pas que six mois après, tout ne soit pas déjà en place. Et là, il y a presque une impatience et une incompréhension et une envie de, 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 de tout balayer, donc... Ça aussi, le, la, le temps long pour euh, des directions et surtout dans une boîte où il y a beaucoup de rotation, ça, ça aussi, on a dû gérer. Voilà, je vois des choses comme ça un peu sporadiques.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses des fois un peu contradictoires, euh, qui paraissent contradictoires avec bah, des... On veut faire aussi des économies enfin, sur les entreprises, sur certains budgets cuisine, etc. Bon, ben, parfois, quand on parle d'un petit surcoût, alors que les cuisines vont avoir un bonus si elles baissent leur budget, ben, ça va être compliqué de, de travailler. Et donc, il y a des choses à travailler sur ça. Euh, des difficultés sur le temps, effectivement, ouais. hein, sur les adéquations même de transition agroécologique. Hein. Parfois, on arrive sur des situations conventionnelles. Et ça va prendre du temps de faire de la transition. On ne passe pas d'une situation conventionnelle à de l'agroécologie du jour au lendemain. On parle de la nature. Et donc, ben voilà, ça peut prendre entre six mois ou deux ou trois ans pour certaines, pour certaines coopératives. Ça aussi, ce n'est pas évident toujours de, de le faire comprendre selon la situation de, de départ qu'on a. Donc, ces adéquations-là. Et puis, peut-être c'est... Euh, culture, euh, alors euh, Culture Club Maître d'entreprise, euh, ONG Agri-Sud et puis euh, des coopératives
3: euh,
1: oui. ben, à, à mettre, enfin, euh, chef d'orchestre entre, entre ces trois cultures, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça un petit peu oh, peut-être la difficulté euh, côté
4: Agrisuide. Euh, ouais.
3: Bonsoir, merci beaucoup. J'ai deux questions, une pour Julie et une pour euh, Agnès. Vous venez
2: justement d'évoquer la difficulté par rapport à l'agroécologie. Justement, ma question, c'était comment est-ce que vous organisez ce type de formation, en sachant que, bien sûr, les paysans ont parfois vraiment beaucoup de crainte de laisser tomber les méthodes habituelles pour tester quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, comment est-ce que voilà, vous arrivez à les les convaincre en quelque sorte d'apprendre déjà. Et pour Agnès, une question au début de la séance, vous avez dit euh, la collaboration avec la Sud permet de cocher plusieurs cases dans les ODD.
3: Quelles sont ces cases justement
1: Sur les questions d'agroécologie, alors oui, ça va dépendre vraiment du public auquel on s'adresse, mais euh, parfois, voilà, quand on arrive avec ces questions d'agroécologie, on les regarde un petit peu euh, bizarrement. Et on ne va pas nous parler de convaincre, ça va être plus par l'expérience. Euh, si on a vraiment des réticences, on va commencer par des petits tests, par exemple. C'est le cœur de métier dagri hein, donc c'est vraiment la compétence technique d'Agrisud de savoir accompagner des populations en situation de vulnérabilité, de savoir ne pas les mettre en plus grande précarité qu ce qu'elles ne sont déjà, et de pouvoir apporter des solutions très concrètes et très rapides, au départ en tout cas, en agroécologie, pour qu'elles puissent se sentir au fur et à mesure à l'aise. C'est pour ça qu'on ne va pas changer du jour au lendemain les systèmes de production, ce n'est pas possible. Euh, à la fin de la journée, c'est eux qui prennent les risques, donc on fait aussi très attention à tout ça. Donc, à, à, c est, c est cette attention-là et ce, 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 cette, euh, ce cœur de métier d'agritude qui aujourd'hui a fait ses preuves, et euh, je pense aussi avec des, voilà, un débouché comme le Club Med qui va améliorer les revenus, parce que mais ce débouché il existe aussi parce que ça va à un moment être en, en agroécologie, etc donc ce marché il existe pour plusieurs raisons, c'est vrai que ça motive les producteurs à, à avancer, mais pas nous on n'est pas dans le convaincre, ça va être bah, à la fin du mois, est-ce que tu as plus d'argent dans la poche que s'il' n'y avait pas eu par exemple Club Med, l'agroécologie ça permet aussi de réduire les coûts, euh, des intrants etc donc c'est pas des choses évidentes au départ mais quand on les comment accompagne aussi sur les questions de gestion euh, de gestion économique de leur, de leur entreprise ben, on est en capacité de montrer ben, voilà qu'on a des améliorations et puis ben, qu'à la fin de l'année ils ont plus de sous en poche qu'au qu départ donc ça c'est c'est ce qui permet d'avancer en fait concrètement
3: oui, sur les,
2: sur les ODD, Alors je n'ai pas les 17 là dans, dans la tête mais non mais on, on spontanément on pense à bah, déjà la, la, la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, on a la santé. On a l'alimentation enfin, et la consommation durable. On a, on a aussi du gender equality parce que, ben, par exemple, c'est vraiment des femmes qui, qui deviennent beaucoup plus autonomes, par exemple au Sénégal. Sécurité Mais alimentaire. sécurité alimentaire qui en est un, biodiversité, le plutôt terrestre. Et le, le 17e, là, le 17e sur les partenariats. Enfin, voilà, spontanément, il y en a facilement 6-7 et en cherchant bien, on trouve des liens avec eux, même beaucoup d'autres d'entre nous. Voilà l'idée.
3: Peut-être, pardon. Allez.
4: Je suis désolée, j'ai eu un problème d'agenda, j'arrive très tard, donc j'ai pas du tout entendu ou presque pas ce que vous dites. C'est les questions qui me font réagir. Donc euh, vous subissez, vous, enfin vous vous animez, vous portez, mais vous subissez aussi les pressions, euh, la bien-pensance écologique, etc. Mais vous la portez aussi. Donc voilà. Est-ce que vous subissez aussi l'effet top chef, c'est-à-dire? <rire> Les, pour attirer euh, des, des, des gens dans les cuisines euh, on a créé Top Chef et puis on dit la, la cuisine c'est totalement créatif et vous pouvez y aller et, et vous allez vous exprimer avec de la matière là, là, là. Euh, donc du coup pour attirer du personnel de qualité dans vos cuisines vous attirez ces gens qui ont cette perception du monde de la cuisine J'imagine, parce que que je me souviens bien, on mange plutôt bien au club. Voilà. Et donc, du coup, ils sont versatiles. Ils veulent aujourd'hui de la verveine, demain de la menthe, et après-demain euh, des orties, et je ne sais pas quoi. Et puis, il faut suivre. Et puis, ce n'est pas dans les contrats. Euh, alors, on fait quoi Est-ce que ça existe, ce problème
2: Alors, je ne suis pas une spécialiste de, de, de Top Chef, l'émission. Je ne suis pas tout à fait sûre de. Enfin, en termes de lien avec. Euh, avec la cuisine et avec le, euh, le goût des produits bah de toute façon, il y a d'autres, ça c'est un totalement autre sujet qui sont les, les tensions sur le marché du travail dans énormément de secteurs dont, dont les cuisines, dont la restauration en général en France et dans beaucoup d'autres pays. Donc, ça, ça vient, je dirais, peut-être sûrement écraser le reste. Ce qu'on peut dire, c'est que le fait qu'on a quand même beaucoup de gens dans les cuisines qui sont locaux, le fait qu'on travaille justement avec des produits locaux, avec des fournisseurs locaux est une, une fierté, une satisfaction et probablement aussi un sujet de buzz et de, de réponse dans local qui fait que c'est plutôt bénéfique en tout cas euh, sur, sur l'envie éventuelle de, de venir y travailler et pour la petite histoire aussi dans les portraits de femmes qu'on avait fait à la fois qualitativement sur leur histoire on avait on l'avait édité dans un livre qui faisait un portrait justement d'un de, destin euh, d'une femme et de l'évolution liée au projet alterné avec une recette de cuisine d'un des produits euh, et une recette locale de d'un de, 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 de ces légumes. Donc voilà, on fait des ponts aussi pour mettre en valeur cette culture culinaire à partir de ces produits auprès de nos clients.
3: Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui Dernier. Non, je pense que
5: j'allais, mais c'est ce que vous touchez du doigt, je crois, à l'instant. J'allais dire une dernière question qui a été posée, c'était comment est-ce que vous communiquez oui. sur ce programme-là auprès de vos clients oui. Est-ce que c'est important pour eux Est-ce que en fait, la demande arrive après ces 15 années aussi.
2: Alors ça, j'allais presque le rajouter dans les points, non pas des freins, mais des difficultés, euh, ou en tout cas des, des points sur lesquels on, on aurait pu et on a l'intention de faire plus, parce qu'on n'a pas assez mis en valeur. Il y a des endroits au Sénégal où euh, les maraîchères viennent en groupe toutes les semaines, faire une entrée de restaurant, dialoguer. Là, ça, ça fonctionne bien. Il y a des visites dans les jardins maraîchers euh, même si c'est en petit nombre où les gens voient ça en profondeur on a aussi des excursions au Maroc des belles expositions au Brésil mais un manque de systématisme de toutes ces bonnes idées on le fait une fois de temps en temps là, mais on devrait faire tout partout beaucoup plus, parce que les gens sont contents, fiers, ce n'est pas le plus compliqué. Et c'est là qu'on avait probablement une difficulté d'embrayement de, avec l'ensemble de la chaîne, marketing, communication, opération. Et j'ai bon espoir pour, pour la suite. Mais quand les clients le voient, et bien sûr, ils l'accueillent bien. C'est même étonnant qu'on n'ait pas réussi à… à on on s'est plus focalisé sur la, la production et les échanges et, et on va se tourner un peu plus vers la commune.
0: Merci, merci beaucoup. Je suis désolée pour pour les questions qui restent, donc notre temps est limité. Donc, je vous remercie vraiment Agnès Veil et Julie Terzian d'avoir accepté cette invitation et puis d'avoir partager euh, les ingrédients euh, de cette recette d'un partenariat réussi. Ce n'est pas tous les jours un partenariat ONG-entreprise qui dure depuis 15 ans, je le répète, euh, parce que c'est assez exceptionnel et puis en plus assez avant-gardiste. Donc, euh, merci beaucoup. J'espère que ça va inspirer euh, d'autres entreprises, d'autres ONG. Euh, voilà. Euh, et puis, ce dialogue, ça m'a fait penser à un dialogue qu'on a eu pour ceux qui nous suivent régulièrement, que j'ai eu avec Nicolas Bricasse, qui est responsable de la chaire alimentation durable à, à l'Université UNESCO et également chercheur au CIRAD, et donc il nous parlait beaucoup d'agroécologie, en particulier en Afrique. Et donc je pense que ce partenariat, et eh bien, ça participe à ce que nous disait Nicolas Bricas et à l'importance de développer ces projets d'agroécologie pour 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 la planète, tout simplement.
3: Merci à tous de nous avoir suivis.
2: Vous pouvez retrouver tous nos dialogues sur notre site Emer21.org et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. A très bientôt pour notre prochain cycle de dialogue MR21.